Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi isimli programımızda bir kez daha sizlerle beraberiz. Bu program boyunca kutsal yazılar içerisindeki gizemleri çözmeye ve bu kitapların mesajlarını açık bir şekilde anlamaya ve öğrenmeye çalışacağız. Program Programımızla ilgili sorularınız için sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş Pastor George Bristow aramızda. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi'nin önderlerindendir. Aynı zamanda ilahiyatçı bir yazardır. Çok değerli yazıları var. Türkçe'ye kazandırdı ve özellikle Hristiyan ilahiyatı üzerine derin ve özel konuların yazıldığı kitaplar. Hepinize tavsiye ediyoruz. Bu kitapları internet üzerinden bulabilirsiniz. Bu Biraz dilerseniz önce programa başlamadan önce biraz anlatalım. Yani bu programda yapmak istediğimiz şey nedir, amacımız nedir? Ee, değerli dinleyiciler amacımız kutsal yazıların içerisinde özellikle e, Tevrat, Zebur ve Peygamberli kitapları içerisindeki o gizemleri ve bu kitapların ana mesajlarının ne olduğu üzerinde konuşacağız ee, sevgili George'la beraber. Bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Size. Çok teşekkürler çağırdığınız için. Ee, şimdi... Nereden başlayalım diye düşünüyorum. Belki e, dinleyicilerimizin aklına gelen ilk sorulardan bir tanesi şudur. E, bir Hristiyan e, hangi kitaplara inanır? Ya da Hristiyan için hükmü geçmiş bir kitap var mıdır? İlk Hristiyanların kutsal kitabı, ilk inananlar, İsa'ya inananların ilk kitabı zaten Tevrat'tı. Tevrat'tan başlayan bütün o... Eski antlaşma dediğimiz Hristiyanlar olarak e, eski antlaşma diyoruz ama ilk antlaşma o ilk kitapların tümü onların kutsal vahiy olarak kabul ettikleri kutsal yazılardı. Zaten ellerinde başka bir kitap yoktu ve sürekli toplantılarında, ibadetlerinde ister Zebur'dan ister Tevrat'tan kendilerini eğitiyorlardı ve e, Tanrı'ya o şekilde ulaşıyorlardı. Onun için kutsal kitabın tümü. Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazıları ve İncil'in tümü bizim kitabımızdır. Bir bütün olarak onu okuyoruz ve o şekilde ele alıyoruz. Ama hepsinin mesajları birbirinden farklı değil midir? Yani e, hani e, daha önce okumayan e, dinleyicilerimiz için bunu biraz açmak evet. istiyorum yani. E, Şöyle bir düşünce e, var hepsi genelde. Hepsi farklı farklı mı? Farklı farklı kitaplar değil midir? Yani tabii ortak amacı vardır hepsinin Allah'a ulaşmak ama e, yani farklı farklı amaçları yok mudur? Şimdi genel yaygın bir düşünce şudur. Allah kendi e, peygamberleri aracılığıyla e, farklı farklı milletleri, halklara kitaplar e, göndermiş. E, kimisi peygamber kitap getiriyor, kimisi e, peygamber get, e, şey kitap getirmiyor. Ama e, hepsinin mesajı birdir e, diye bir yaygın düşünce vardır. E, onun için e, şöyle biraz anlatmak lazım. Kutsal kitabın e, mantığı farklı. Başlangıçtan itibaren devam eden... E, 
yavaş yavaş açılan bir vahi dizisi gibidir. Hani bir bütün olarak ele alıyor ve bir binayı düşünecek olursanız Tevrat temelde yatıyor ve diğer katlar onun üzerine oturuyor. Önce gelenleri geçersiz kılmaz. Hı hı. O zaman Zebur onun üzerine oturuyor, onu tamamlıyor, onun devamıdır. Aynı şekilde peygamberlerin yazıları da onu devam ettirir ve İncil de bunların üzerine oturuyor ve bunları tamamlıyor. O zaman kutsal kitabın mantığı budur. Birbirleriyle çelişmiyor, birbirlerini tamamlayan ve belli bir sırayla açıklanan tek kitap, tek bir öyküdür. O tek kitap, tek öykü bu ilginç, ee, ilginç bir ifade. E, tamam biz aslında belki de bu program boyunca bu tek hikaye, tek öykü e, üzerinde bol bol duracağız. duracağız. Ve e, Tevrat'tan başlayarak e, her kitabı e, yavaş yavaş incelemeye ve e, o kitapların içerisindeki o tek öyküyü, tek hikayeyi anlamaya, e, kavramaya çalışacağız. E, yani olabildiğince e, nasıl yani Hristiyan bakışının buna nasıl olduğu üzerinde duracağız. Yani bu program boyunca aslında bütün e, bakış, bakış açımız budur. E, Kitab-ı Mukaddes şirketi tarafından basılan e, kutsal kitabın ayetleri üzerinden okuyacağız. Ve e, okuduğumuz bu, bu ayetler, e, bu kitaplar üzerinde de e, Sayın e, George Bristow'un yorumlarını alacağız. Şimdi e, heyecanlı bir program çünkü... Belki de e, iz, yani dinleyicilerimizin en fazla e, dikkatini çekecek konulardan bir tanesidir. Yaratılış ile başlayacağız. Şimdi evet. bu yaratılışla ilgili birçok hikayeler var. E, bilim adamlarının bakış açıları var. E, bir e, inanç sistemine içerisinde olmayı reddeden insanların bakış açıları var. Evet. Farklı farklı görüşler var. E, tabii bütün bu görüşlere bir program içerisinde yer vermek ve onların hepsine cevap vermek zor ama biz... Ee, Hristiyan bakış açısıyla yani sizden isteğimiz Hristiyan bakış açısıyla yaratılış kitabının ee, o hikayesini o tek öykünün ne olduğunu anlamaya çalışmak. Tabi e, yaratılış kitabı kısa bir kitap olmadığı için belki iki programı bölmemiz gerekecek e, duruma göre e, herhalde dinleyicilerimiz de ona dikkate alacaklardır zaten yayın akışımızda onu takip edebilecekler. O halde e, ilk kitap olan Tevrat'ın ilk kitabı olan Yaratılış bölümüyle başlayalım. Yaratılış kitabının Tevrat denilen kitapla ilişkisi nedir? Belki o soruyla başlayabiliriz. Evet. Tevrat genellikle kelime olarak Musa'ya, Musa aracılığıyla gelen kitap için kullanılır Türkçe'de. Aslında Pentateuk beş kitap olarak elimizde vardır ve yaratılış kitabı bu beş kitabın birincisidir. Başlangıçlar kitabıdır. Her şeyin başlangıcı. Zaten ilk sözünden okuyacak olursak direkt o şekilde başlıyor Tevrat veya yaratılış bölümünün ilk sözünden okuyorum. Dünyanın yaratılışını anlatıyor. Başlangıçta diyor Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu, engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu ve direkt Tanrı'nın nasıl her şey yarattığını anlatmaya başlar. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu diye devam ediyor orada. O zaman bu kitabın ilk ana konusu başlangıçtır. Yani başlangıçta Tanrı vardı, başka hiçbir şey yoktu. Başlangıçta Tanrı vardı ve o her şey sözüyle var ediyor. Yokluktan varlığı çağırıyor her şeyi. Yani 
Tevrat'ın ilk ayetleri bunu açıklıyor. Hatta ilk bölümün tümü nasıl 6 gün içerisinde 6 büyük buyrukla e, her şeyi olduruyor. E, onu anlatıyor bize. O zaman e, yani başlangıç e, yokluktan çağrılan bir var etme durumu, Tanrı'nın var etme durumu olarak e, nitelendiriyor. Evet, evet. E, bizim inancımızın en temel taşlarından biri yaratılış kavramı. E, bu tabii ki dünya görüşümüzü bir anlamda şekillendiriyor. Biz insanların e, şans eseri, her şeyin bir e, uzun bir sürecin şansın sonu olarak ortaya çıktığını inanmıyoruz. Tam tersi kutsal kitabın temeline dayanarak diyoruz ki Tanrı her şeyi yarattı. Tasarlayarak. Tasarlayarak e, iyi amaçlarla e, kendi gizemli tasarımı için ve e, planları içerisinde her şeyi o var etti, o yarattı. Evet bu iyi amaçlar aslında başka bir soru ama öncesinde yani bu okuduğunuz ayetler içerisinde e, önemli bir nokta var. Yani yaratılış birinci bölüm e, ikinci ayette Tanrı'nın ruhundan bahsediyor. Yani evet. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu evet. diyor ayet. Şimdi bu Tanrı ve Tanrı'nın ruhu birbirinden farklı mıdır? E, bu Tanrı'nın ruhunu nasıl açıklayabilirsiniz? Evet, kutsal yazıların gizemlerinden bir tanesi zaten budur. Ta başlangıçta bu ilk bölümde bile e, tek Tanrı, yaratan Tanrı'nın varlığı ve ama onunla birlikte veya onda kendi ruhu, Tanrı'nın ruhu var. O zaman e, Tanrı'nın kendisinden ve Tanrı'nın ruhundan söz edebiliriz. Hem Birdir. Nasıl ki benim ruhum benden ayrı değil ama benim bedenimden, ruhumdan da söz edebiliriz. Benzer bir şekilde Tanrı burada kendi özünden ve ruhundan da söz ediyor. Hatta e, Hristiyan ilahiyet bakımından da dönüp de şunu şu e, Tanrı ışık olsun diye buyurdu veya söyledi. E, bu kelime de çok kez geçer burada. Bir kelamla, bir sözle her şey var ediyor ve Tabi burada sadece bir gizem olarak duruyor. Ee, bir üçlü birlik kavramımız var. Onu daha çok daha sonra geliriz belki bu programlarda. Ama on, bu gerçeğin tek Tanrı'nın e, çoklu varlığı e, diyebilirsek burada ima ediliyor. Tanrı var, Tanrı'nın ruhu var ve Tanrı'nın e, güçlü sözü bile vardır bu bölümde. O zaman o İncil'deki... Ayet birazcık daha şekilleniyor herhalde Yuhanna birinci bölüm e, birinci ayette e, başlangıçta söz vardı söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrıydı evet. diyor ve e, Yuhanna birinci bölüm on dördüncü ayette söz insan olup aramızda yaşadı derken İsa'ya işaret ediyor aslında evet, tam İsa'ya işaret Hristiyan e, ilahiyat bakımından bu bir bütündür yani bu kutsal kitap kutsal yazıları e, bir bütün oluşturuyor çelişmiyor. Bu ilginç çünkü e, demek ki baba, oğul ve kutsal ruh kavramı Hristiyanlıkla beraber dünya literatürüne girmiş bir şey değil. E, sizin anlattıklarınıza göre ta yaratılıştan itibaren aslında Tanrı'nın kendisini ifade etme biçimi olarak mı e, tanımlayabiliriz? Yani kendisini anlatırken e, bütün, bütün bu e, durumlara değindiğini söyleyebilir miyiz? Evet ama abartmamak lazım. Tabi burada bir baba, oğul, ruh kelimeleri geçmiyor. Ama e, Tanrı var. E, öz olan Tanrı vardır. Tanrı'nın özü 
var. Tanrı'nın söylediği, kullandığı, buyurduğu söz vardır. Aynı zamanda Tanrı'nın ruhu, ruhu vardır. Yani öz söz ruh olarak belki nitelendirebiliriz Hı-hı. bu noktada. Hı-hı. İleride bu tabii ki e, gelişiyor bu, ve e, metlik, kaz- evet, <gülüyor> metlik kazanıyor zaman içerisinde. Ve İncil, e, İncil'e geldiğimiz zaman İsa'nın ortaya çıkış, çıkışıyla e, kendi kimliğini e, o söz olarak nitelendiriyor. Hı-hı. Ben ben oyum diyor. Yani Tanrı yokluk içerisinde e, yokluktan dünyayı e, yarattı. Sadece dünyayı değil, e, insanı da yarattı. Evet. E, zaten ayetlerin il, e, ilerleyen kısmında bunu görebiliyoruz. E, ve orada e, ilginç e, bir cümle var. Yani Tanrı insanı kendi benzeyişinde yarattı diyor. Evet. Yani biz Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış varlıklarız. Bu Nasıl açıklayabiliriz yani bunu dinleyicilerimize? Evet, birinci, bu birinci bölümün altıncı gününde oluyor. Her şey var ettikten sonra bütün gökler ve yeri onları ayırdığı bütün bu şeylerden sonra hepsini ayırdıktan sonra hayvanları yaratıyor, yeryüzünde yaşayanlar ve ondan sonra da onu açıkça söylüyor. Tanrı diyor kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Ve bütün bu hayvanları, bütün bu yaratılışı egemen olsun. Çok ilginç bir kavram. Ee, sadece bir vekil değil, e, onun benzerin benzerliğinde ve onun suretinde yaratılmış e, oluyor insan. O zaman insana verilen bir değer var burada. E, bütün hayvanlardan, bütün yaratılıştan onu ayıran bir niteliktir. Şöyle düşünebiliriz aslında. E, mesela benim oğullarım var e, ve Oğul çok ilginç bir şekilde babasına benzer. E, bu kavram biraz onu içeriyor. Onu ilerideki bölümlerde görebiliyoruz. Yani belki oraya geçmeden önce bir, bir, bir sözünüzü keseceğim valla. E, orada ilginç de bir ifade var. Bu e, yaratılış birinci bölüm 26. ayetinde. Orada bir çoğul ifade görüyorum. E, ben yanılıyor muyum bu çevirle ilgili bir şey midir? Yoksa e, Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer e, olarak insanı yaratalım dedi. O zaman bu çoğul ifadesi ya yani bu meleklerden mi bahsediyor? Yani bu yaratma eylemi içerisinde olan o çoğulluk nedir? Hani ilahiyatçılar bu konuda tartışıyorlar. Tabii e, eski geleneksel Hristiyan e, bakış açısı çok net. Burada e, çoğul ifade e, teknik içinde olan yani teslis inancının bir e, bir ibucu var diye söyleyebiliriz e, kendimize derken Tanrı kendine benzetiyor çünkü sonraki ayette diyor ki insanı kendi suretinde yarattı diyor e, tekil Tekrar, olarak anlatılıyor evet. o zaman bu bu o, o böyle olabilir e, Meleklerle birlikte de bunu ifade ediyor ihtimali de vardır diyebiliriz. Ama bana kalırsa bu iki ayeti birleştirdiğimiz zaman yaratılım suretimizde dediği zaman ve ondan sonra Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. O iki ayeti birleştirdiğimiz zaman 26 ve 27 o zaman evet Tanrı'nın içinde bir diyelim ruhuna söylüyor diyelim. Hı hı. O şekilde olabilir. 
ki ben de benzeyişimize yaratalım diye evet. düşünebiliriz. Yani çünkü bir, bir gizem var, bir, bir sır var. Evet, bu orada bir gizem var. O nedenle evet. söylemek istedim. Evet. Çünkü e, yani farklı inanç sistemleri içerisinde bu konuyla ilgili farklı görüşler ve e, bakış açıları da var. O yüzden e, bir Hristiyan bakış açısını da bu, bu konuda evet. duymakta duymakta fayda var diye evet. e, düşündüm. Şimdi e, kısa bir araya gideceğiz. E, ardından tekrar döneceğiz ve o yaratılış içerisindeki gizemleri, kutsal yazılar içerisindeki gizemleri aramaya e, ve onları aydınlatmaya e, gayret edeceğiz. E, bizden ayrılmayın sevgili dinleyicilerimiz. E, kısa bir ara ardından buradayız. Seni öleceğim sana Senin senin izindeyiz Kutsal kutsal himayedeyiz Ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı Aile Psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili dinleyiciler, Kutsal Yazıların Gizemi programı devam ediyor. E, konuğumuz e, Pastor George Bristol. E, şimdi ilk e, kısımda çok heyecanlı bir yerde kaldık aslında. E, Tanrı kendi benzeşinde yarattığı e, insanı e, tarif ediyordu. Ve bununla beraber o ilginç ifade ben sözünüzü keserken o benzeş... Ee, Tanrı'nın benzeyişinde olma durumu üzerinde bahsediyordunuz. Oradan devam edelim dilerseniz. Yani ne demek e, Tanrı'nın benzeyişinde olmak? Yani onun benzeyişinde olmakla kastettiği nedir ayetin? Tabii insanın düşünen e, bir varlık olduğu, ilişki kurabilecek, hatta Tanrı'yla ilişki kurabilecek düzeyde yaratılan bir, bir varlıktır. Aynı zamanda Tanrı'nın benzeyişinde e, yaratılmış olması... In, yaratılışı egemen olma görevini de e, beraberinde getiriyor. E, tümüne egemen olsun diye söylüyor orada. Yaratılışı Tanrı her şeye egemen ama yarattığı yaratılışı e, dünyayı insana bağımlı kılıyor burada. Bir görev veriyor. O zaman o da var kavramın içerisinde. Yani dünyayı e, insana bağımlı kılıyor derken işte... Bu, bu Denetleyecek, bütün... onu yönetecek yani onun kaderi diyelim dünyanın kaderi insanın kaderine bağlıdır bir yerde. O ilginç bir nokta aslında o da gizemlerden bir tanesi belki. Yani e, dünyanın bir anlamda kontrolünü e, insana emanet etti Tanrı. O şekilde mi ifade edebiliriz yoksa? Diyebiliriz yani öyle ifade edebiliriz. Bunu tam olarak burada e, göremiyoruz ama zaten dünyamıza baktığımız zaman e, yaratılışı doğayı 
yok eden, zarar veren e, olaylar nedir? İnsandan kaynaklanıyor. İnsanın kötüyü, onu kötüye kullanmasından kaynaklandığını evet, görebiliriz. Yani zaten onu söyleyecektim çünkü Tanrı bayağı güvenmiş insanlara. Evet. Yani böylesi büyük bir sorumluluk e, aslında. Yani evet. bütün dünyayı, doğayı. Biz e, tam tersi yıpratmak, yok etmek, e, savaşmak, işte ne bileyim e, parçalamak üzerine e, her gün ana haber bültenlerinde bir sürü şey e, dinliyoruz. O da e, bu yaratılış içerisindeki düzenle birbirinden biraz biraz farklı. Belki bir sonraki bakış açısı onun üzerinde konuşabiliriz belki. Evet. İnsanı yaratırken, insanı insan yapan e, üç farklı ilişki var. Bir kere Tanrı'yla olan bir ilişkisi söz konusu. Tanrı'yla yakın samimi bir ilişki içinde olmak için yaratılıyor ve o ilişki onun esas öz değerini veriyor. İkinci olarak başka insanlarla olan bir ilişkisi vardır. Yatay diyebileceğimiz bir ilişki vardır. Onlar da onlar için de yaratılmış. Ve üçüncü olarak da bütün doğayla diğer yaratıklarla olan ilişkisi de söz konusu. O zaman bütün bu ilişkiler aynı zamanda gerçekten büyük bir sorumluluk ama evet. herhalde insan o sorumluluğu çok fazla yerine getirememiş. Yani çünkü e, Tanrı'nın o yarattığı e, düzen yani ayetler diyor ki Tanrı her şeyin iyi olduğunu gördü. Yani evet. her şey o zaman iyi bir şekilde yaratıldı. <gülüyor> ama bugün yani dünyaya baktığımızda o kadar da iyilik göremiyoruz. Yani bir, özellikle insanın bu biraz önce bahsettiğim o yıkım durumu söz konusu. Evet. Bu, bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani e, bu Kötülük diyebileceğimiz o e, yani hani genel olarak ifade edebileceğimiz belki evet. en hafif ifadeyle o kötülük nereden çıktı? Evet o önem, çok önemli e, bir sorudur kötülüğün acının kaynağı nedir? E, bazıları e, hayır ve şer Allah'tan geldiğini düşünüyor e, ama kutsal kitapta e, Tanrı'nın her şey iyi doğru. E, yarattığını e, basa basa söylüyor. Kötülüğün acının sonradan sokulan bir düşman olarak nitelendiriliyor. Ya bunun altını bir çizelim. Yani şimdi hayır ve şer Allah'tan gelmez diye mi düşünüyor Hristiyan inancı? Yoksa kötülüğün kaynağını Hristiyan ilahiyatı ve kutsal kitap şimdi e, bu hikaye tek öykü dedik. Tek öykünün devamında göreceğimiz gibi kötülüğün kaynağı Tanrı değildir. Tanrı onu yaratmıyor insanla birlikte. Kötülüğü yaratmıyor. İnsana acı e, ve isteyerek vermiyor. Ama insanın insanla bir antlaşma gibi bir durum yaratıyor. İnsanı bir bahçe içine koyuyor. Onu işlemesi için, onu düzenlemesi için Aden oraya koyuyor. Bahçesi, Aden bahçesi. Bu, bu cennetteki bahçe mi yoksa? Yok, yeryüzünde olan bir yerde. Yeryüzünü yaratıyor ve onun bir yerinde... Bir nevi Tanrı'yla buluşacağı kutsal bir yer, özel bir yer içinde olması için ve Tanrı'yla buluşup Tanrı'yla ilişki içinde olması için onu oraya koyuyor. Oraya mecazi anlamda belki olan iki ağacı koyuyor. Diğer meyvelerle birlikte istediğini şey yiyebilirsiniz. Yaşam ağacı vardı. Bir de iyilik ve kötülüğü bilme ağacı diye çok ilginç bir isim verilen bir e, böyle bir e, ağaç vardır ve şöyle bir antlaşmayı o, o elma, şöyle koyuyor. Elma ağacı değil miydi yani? Elma ağacı değil. De, böyle yani. geleneklerde böyle kalmıştır ve böyle kalmıştır ama e, o ağacın ismi e, o ağacın ismi iyi ve kötülüğü iyi ve doğruyu bilme ağacı tam olarak 
söyleyelim. Yanlış söylemiş olmayalım burada. Yaratılış kitabının ikinci bölümünde yer alıyor. 17. ayette diyor ki, ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün diyor. Burada iyi olan dünyayı, dünyaya iyi yarattığı bir insanı koyuyor ve ona bir şart koşuyor. Bu ilişkinin daha gelişmesi için, her şeyin daha iyi olması, iyi bir şekilde devam etmesi için. iyi ve kötüyü saplayacak olan benim diyor. Yani o yetkiye siz Tanrı'dır. E, Tanrı bunu e, yani benden bunu alacaksınız. İyi ve kötüyü. E, siz bunu kendiniz için belirlemiyorsunuz. Bu bana aittir. Yaşam ağacından istediğiniz gibi yiyebilirsiniz ama bu ağaçtan yemeyeceksiniz. İyi ve kötüyü bilme ağacından e, evet, yemeyeceksiniz. Burada diyor. tabii ki bir gizem var. Bir, evet. E, ama aynı zamanda bir meyve olarak karşımıza çıkıyor ve Üçüncü bölüme geldiğimiz zaman iblis işte bu konuyu havaya söylüyor ve yani, oradan geliyor. O, Kötülüğün kaynağı özde özetleyecek olursak insanın Tanrı'nın sözüne karşı isyan etmesinden kaynaklanıyor. Ve bütün kötülüğün bu günahların sonucu olarak dünyaya yani geldiği. Yeme dediği bu ağacın meyvesinden yemekle itaatsizlik ediyor insan. Evet. Ve... Peki Tanrı o ağacı oraya koy, koymasaydı yani o zaman kötülük... Hayatımızda olmayacaktı ya da yani niye o ağaç orada? Yani hani yaşam ağacını biraz tabi anlamak daha kolay. Hani e, sonsuzluk bir e, sonsuzluk içerisinde Tanrı ile evet. o sizin bahsettiğiniz ilişki içerisinde olmak ama bu iyi ve kötüyü bilme ağacı işte geleneklerde elma ağacı olarak Hı. geçen ama aslında evet. kutsal yazılarda iyi ve kötüyü bilme ağacı olarak Hı. geçen bu ağaç orada olmasaydı. Evet. Genellikle kutsal kitap olmasaydı gibi sorulara cevap vermez. Ama <gülüyor> şöyle düşünebiliriz. Tanrı insanı ilişki içinde yaratıyor. Robot olarak yaratmıyor. Programlamadı. Ve istediği şey özgürce verilen bir sevgi. Yani Tanrı insanı kendini sevmesi için ve sevgi alması için, sevgi ilişkisi içinde olması için yaratıyor. Ve burada... O ilişki içinde, o ilişkinin çerçevesini belirleyen bazı kurallar var. Ve Tanrı bunu koyar çünkü o yarattı. Ve diyor ki bundan yemeyeceksiniz ama onu o karar, o kararı insan verecek orada. Ve burada bir nevi deneniyor. İnsanın bağlılığı deneniyor orada. Yani tabii... İleride belki bunları tekrar deneyeceğiz ama yani bu Tanrı'nın yarattığı varlıklar arasında insan onlardan biridir. Biliyoruz ki aynı zamanda melekler de Tanrı tarafından evet. yaratılmış varlıklardır. Evet. Yani bu Tanrı'nın yarattığı bütün varlıklar için geçerli bir kural mıdır? Yoksa sadece e, insana özgü yani insana özgü bir kural olarak mı Tanrı oluşturdu? Yani Tanrı melekleri de bu özgür iradeyle o e, bir şekilde onlarla da bu ilişki devam ediyor. Onu da tam olarak açıklamıyor kutsal kitap. E, sadece şunu biliyoruz. İsyan etmiş olan e, melekler e, şeytan da onlardan biriydi. Onların bir geri dönüşü olmuyor. E, onlar da bir nevi özgür bir kararla isyan etme seçtiler. Hani bütün bilinçli varlıkların bir iradesi vardır. Yani, yani Tanrı, sadece, değiller. Tanrı sadece iyi olarak yaratıyorsa 
hani sizin söylediklerinizden yola çıkarak söylüyorum evet. ben. Tanrı sadece iyi olarak yaratıyorsa, var ediyorsa dolayısıyla melekler de iyi olarak yaratıldı. Tıpkı insan gibi, tıpkı evet. dünya gibi yani yaratılıştaki evet. bu ilk düzendeki gibi. Dolayısıyla o zaman aynı e, irade bir şekilde yani bu e, yani niye soruyorum bunu? Çünkü e, şöyle bir durum var yani şeytan niye var sorusunun da bir şekilde cevabı ortaya çıkıyor. Aslında şeytanı e, bizim anladığımız e, anlamıyla yaratmadı Tanrı. Onu evet. söyleyebilir miyiz açıkça evet. yani? E, Onu açıkça söyleyebiliriz. Yani e, o da iyi bir melek olarak aslında evet. yaratıldı ama tercihiyle Tanrı'dan uzaklaştı. Yani, e, İncil şu ifadeyle bunu açıklıyor. Yanılmıyorsam Yahuda e, mektubu içerisinde. Kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan meleklerden söz eder. O zaman bilinçli olarak bir isyanın içerisine giriyor. Bir, bir gurur meselesi vardır. Bu arka planda olan şeyler. Baş, kutsal kitabın başlangıcında bunu görmüyoruz. Sadece ortaya çıkan bir e, bir yılan var. İnsanı evet, o da gizemlerden kadın, biri ondan, daha evet. evet. Ama onu diğer bölümlerden anladığımız kadarıyla önceden yaratılan, Tanrı'ya karşı isyan etmiş olan bir baş melek, evet. e, şeytan olarak karşımıza çıkar. Evet, programımızı düzenli olarak dinleyen dinleyicilerimiz zaten yeri geldiğinde bu konu üzerinde daha fazla konuşacağız ama hazır bir fırsat varken bunu sorayım dedim. Şimdi biz bu yaşam ağacı ve iyi bilme, iyi ve kötüyü bilme ağacı e, neden bahçede var bunun e, sorunun cevabı o halde şöyle e, söyleyebilir miyiz toparlayacak olursak? Tanrı insanla e, sevgiye dayalı bir ilişki istedi, e, tapınmaya dayalı bir ilişki istedi ve bunu özgürce yapabilmeleri için e, bir koşul belirledi. Yani hem yaşam ağacı bundan yiyorlardı ve sonsuz Hı. yaşam vardı. O zaman ölüm yoktu dünyada doğru mu? Doğru. Ee, ve aynı zamanda da iyi ve kötü bir ağacı vardı. Ondan yememeliydiler. Evet. Ama e... yediğin zaman öleceksin diye uyarmıştı onları. Tanrı evet onları uyarıyor. Yediğin zaman öleceksin. Peki şimdi orada bir e, biraz önce bahsettiğimiz o e, ilginç e, bir, bir, bir e, karakter daha katılıyor e, bu konu içerisine. O da evet. yılan. Evet. Yani e, Adem ve Hava e, yani Adem bahçesinde o Tanrı ile kişisel ilişki içerisinde devam ediyorlar ve sonra birden yılan diye bir karakter ortaya çıkıyor. Kimdir bu yılan? E, nereden geldi? Niye geldi? Yani biraz anlatabilir misiniz? Evet. O da gizemlerden biri. Evet. O az önce söylediğimiz gibi isyan etmiş meleklerden biri olarak adlandırabiliriz, açıklayabiliriz. O eski yılandan söz eder vahiy kitabı başka bölümlerde. O başlangıçta insanı, bütün insanları ayartan, kandıran o suçlayıcı, o yılandır. İsa Mesih ona yalanların babası olarak tanımlıyor. Yalan söyleyen Tanrı'nın düşmanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu e, yalan yani yalanın babası olarak evet. tanım, tanımlıyor onu. E, bu evet. şey, e, şey yılanı. Evet. evet. Ve burada şunu okuyoruz 3. bölümde yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirini meyvesini yemeyin dedi mi diye soruyor. Şüphe uyandırmaya çalışıyor. Kadın cevap veriyor. Evet böyle söyledi. Dokunmayın, yemeyin, yoksa ölürsünüz dedi. Yılan çok açık bir şekilde yalanlıyor. Kesinlikle ölmezsiniz diye cevap veriyor. Bunun detayları var, onun içine girmeyelim. Ama kadın buna inanıyor veya 
Tanrı'nın sözü yerine onu tercih, şeytanın sözünü tercih ediyor ve kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu görüyor. Meyveyi koparıp yiyor ve yanındaki kocasına veriyor ve olay oradan cereyan ediyor. O anda nasıl bir ağaçtan yaşayan bir ağaçtan bir dal koparılırsa e, ölmeye mahkum oluyorsa insan da o andan itibaren ölmeye mahkum oldu. Her ne kadar fiziksel olarak yaşıyor olsa da Tanrı'dan kopmuş ve yaşam kaynağından kopmuş oluyor ve ilerideki bölümlerde gördüğümüz gibi e, dünyayı, dünyaya ölümün, acının, e, yozlaşmanın girmesi buradan kaynaklanıyor ve ilerleyen bölümlerde bunu görüyoruz İste, istersen şey bakabiliriz orada Adem'e mesela diyor ki dikenlerle uğraşacaksın hayat zorlaşıyor kadına ceza verirken diyor ki doğum yaparken de acı çekeceksin ve böyle bir dünya ortaya çıkıyor yani bizi ayrılan sürenin sonuna geldik aslında ama bir sonraki program için heyecanlı bir yerde de kaldık. Şimdi yani şu ana kadar ne yazık ki bu kötülüğün, acıların girişinin kaynağı üzerinde durduk. Bir sonraki programda kutsal yazılardaki o gizemi keşfederken Tanrı'nın bununla ilgili bir tasarısı var mıydı yok muydu Tanrı'nın bu konudaki reaksiyonu neydi ee, onun üzerinde de duracağız ben teşekkür etmek istiyorum size ee, programımıza katıldığınız ben için ve e, katkılarınız için ee, sevgili dinleyiciler kutsal yazıların gizemi programının sonuna geldik ee, bu ilk programımız ee, ve bu program bir seri halinde devam edecektir ve kutsal yazılardaki o gizemleri özellikle Tevrat, Zebur ve peygamberlik kitaplarındaki o gizemleri keşfetmeye ve Tanrı'nın aslında bizlere neler söyleme, söyleme çalıştığını anlamaya çalışacağız sevgili Pastor George Bristol'la beraber. Bu yayınımızın sonuna geldik. Başta da söylediğim gibi sorularınız ve yorumlarınız için sosyal medya hesaplarından et radyo marinata yazarak bize ulaşabilirsiniz ya da www.radyomaranata.com web sitemizden iletişim bölümünden de sorularınızı ve yorumlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum.